0: Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher. Ja, einen wunderschönen guten Abend zur Sonderfolge 206. Wir sind zu dritt, allerdings ohne Gerard. er entschuldigt sich leider arbeitstechnisch, aber dafür haben wir natürlich ist der Dirk mit da. Hallo.
1: Genau.
0: Und wir einen haben Gast, einen, kann man auch zuerst vorstellen. Ne? Und wir haben einen Gast. Ja, genau. der Max. Hallo Max. Genau. Ja, warum haben wir heute einen Gast?
2: Magst du Max, du selber erzählen? Ähm, ja, genau. Also ich ähm, ja, habe ein Geocaching-Buch geschrieben und da bin ich heute dabei, um ein bisschen vom Buch zu erzählen und so allgemein, worum es darin geht und so weiter und so fort. Aber das haben wir ja
1: gleich. Also Hintergrund vielleicht der, ähm, der Max ist auch besser bekannt als Kapuziner A, ähm, wobei du mir gleich mal erklären kannst, warum du diesen Wegnehmen <lacht> hast, den weiß ich nämlich nicht und kommt tatsächlich äh, bei uns aus dem Kreis, also aus meiner Homezone, insofern kenne ich den Max tatsächlich ein bisschen länger und äh, war natürlich schon erstaunt, dass äh, so ein äh, junger Herr dann schon ein Buch raushaut. <lacht> ja. Ne, Max mal verraten, wie alt du nämlich bist? Ich bin 17, genau. War, war, ich, war ich gar nicht schlecht, genau, das habe ich <lacht> nämlich auch behauptet, dass so
2: 17
1: <lacht> <ist>. <lacht> ne, Mit 17 Jahren, äh, also ich bin mittlerweile, gehe ich knapp auf die 50 zu und ich habe es noch nicht geschafft, ein Buch zu veröffentlichen.
2: Nee, ja, nee, das war bei mir eigentlich aber schon immer so, dass ich ziemlich gern geschrieben habe. Ich habe schon in der Grundschule angefangen, habe ich letztens nochmal rausgesucht. Die alten Geschichten, die ich damals geschrieben habe, mit den Stempeln von der Lehrerin darunter damals. Und ja, irgendwie wollte ich schon immer mal ein Buch schreiben und das ist daraus geworden. Also
1: immer schon die Leidenschaft zum Schreiben gehabt und jetzt hast ja. du dein großes Hobby Geocaching da als
2: Aufhänger für genommen. Genau, man konnte es gut verbinden.
0: Ja, ähm, was ist das für ein Buch? Auf äh, was können wir uns da einstellen? Das Buch ist eine
2: Kurzkrimisammlung, sammlung in der, ich glaube, ja, neun verschiedene Geschichten drinstehen, die sich rund ums Thema Geocaching, Lost Places und so weiter und so fort drehen. Und ja, genau. Ich glaube, das erklärt schon ganz gut. Und im hinteren Teil finden sich noch für Neulinge vielleicht äh, ganz interessant ein paar Informationen rund ums Geocachen, damit man auch theoretisch als Muggel ganz gut dahinter steigen kann. Also mhm. meine Oma hat es auch alles verstanden <lacht> und die cached persönlich nicht. Ja, wobei die garantiert von eurem Hobby weiß, oder? Dass ihr da die Plastikdose im Wald ja. sucht. <lacht> die hat auch bei sich zu Hause eine Dose vorm Haus liegen, aber... <lacht> Dann wäre ich die wahrscheinlich schon mal besucht. <lacht> <lacht> ja, glaube ich auch. Grün ist ein
1: Grünen. Ja, muss ich gucken, bestimmt. Da ich gestern die letzten äh, aus der Ecke wieder abgefischt hatte ähm, und da haben wir äh, ja auch welche von dir, dann kommt das wohl vor. Ähm, der Titel des Buches ist äh, Logbuch. Warum bist du da auf den Namen Logbuch gekommen?
2: Äh, ich habe erlegt, wie könnte ich so ein Buch überhaupt nennen, weil ich hatte halt die Krimis und die Krimis hatten auch alle Namen, aber irgendwie muss der Name ja auch so sein, dass man ihn auf Anhieb mit dem Geocaching verbindet und ja, ich bin spontan, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt, aber ich bin spontan mal irgendwann, ich glaube, das war vom Urlaub oder so, äh, im Internet habe ich rumgesucht und ich lese auch sehr, selber sehr gerne und ähm, habe bei Amazon äh, Bücher gefunden, die für Urlaube bestimmt waren, so Art Reisebücher, also wir sind an die See gefahren und da gab es nämlich ein Buch, das hieß auch Logbuch auf Deutsch und das war dann aber mehr so eine Art Tagebuch, wo man so Sachen ausfüllen konnte und da war bei mir im Kopf irgendwie direkt die erste Assoziation, hey, Geocaching. Und ja, dann habe ich irgendwann überlegt, zu dem einen Krimi, da fehlt mir noch so die Überschrift, beziehungsweise die, die ich da hatte, fand ich nicht so schön. Und genau, Logbook war dann irgendwie der prägnante Titel, der daraus entstanden ist, den man, ja, glaube ich, auch ganz gut mit dem Geocachen assoziieren kann. Ja gut, es gibt ja im
1: äh, Logbuch auch ein Logbuch, wo ich tatsächlich auch selber mit unserem Nickname zu finden bin. Wie bist du auf die Idee gekommen?
2: Äh, das Community-Logbuch, das war ähm, steht auch hinten so im Buch drin. Irgendwie ja so als Danksagung wollte ich, weil ich ja über Instagram und so echt mit immer sehr, sehr vielen Leuten mittlerweile Kontakt habe und verbunden bin, wollte ich irgendwie die ganzen Leute mit ins Buch reinnehmen. Ich habe erst überlegt, Du könntest die Charaktere jetzt nach den Leuten benennen, aber wenn man dann im Buch teilweise mal liest, was das für psychisch abgedrehte Menschen sind, äh, ja, ist es dann doch irgendwie nicht so passend gewesen, wenn ich die jetzt nach Geocachern aus meinem Bekanntheitskreis benenne. Und genau, deshalb habe ich mir überlegt, wie könnte ich die anders einbinden? Und da ich selbst auch von meinen eigenen Caches die Logbücher alle Gerne sammel, teilweise sogar auch eingerahmt habe, weil ich finde, es sind einfach schöne Collagen. Habe ich mir überlegt, mache ich ein Community Logbuch, in dem man ja auch so Namen, in dem so Namen gesammelt sind.
1: Gut, ich denke spontan ja natürlich an dein dönerstag event wurde dann äh, diesen ähm, das Logbuch genau, so auch auf Leinwand. so einen Bilder auf Leinwand hat das, ne? Ja, ja, fand ich auf jeden du Fall ganz witzig. Ähm, sind sogar zwei Seiten geworden, habe ich festgestellt. Genau
2: glaube ich, 70 Leute oder so, die daran teilgenommen haben. Und das wusste dann natürlich auch, wollte ich nicht auf eine Seite quetschen. Und so passt das ganz gut. Ja, für mich natürlich
1: relativ lustig, weil ich davon natürlich auch viele kannte, weil da auch einige Lokale natürlich drin auftauchen.
0: Ja, das ist klar. Dann sind ja auch so diverse Skizzen in dem Buch. Ähm, sind die von dir selbst oder? Ja,
2: die sind auch von mir selbst. Die habe ich am äh, Laptop gemalt und direkt eingefügt.
0: Mhm
1: dann immer praktisch mit ein bisschen Bezug zu der Geschichte, die dann kommt. Genau. Ne?
2: Teilweise auch, wenn man eine Doppelseite aufschlägt, nicht direkt erkennbar, damit es nicht zu sehr spoilert. Aber ähm, ich glaube, wenn man die Geschichte gelesen hat, versteht man auch den Zusammenhang zur Zeichnung.
1: Ja, wobei ich ja bei deiner Lost-Place-Geschichte, ich glaube, Informant hieß sie, ja. äh, sehr spontan an ähm, ein paar Bilder bei dir auf Instagram denken musste und sagte, ja, genau. hm, <lacht> den Ort, der kommt ja aber schwer bekannt vor, da liegt ja auch tatsächlich nicht los oder lag
2: mal eine. Das genau. ist dann
1: die bei dir quasi direkt vor der Haustür, oder?
2: Ja, genau. Ähm, <lacht> die Geschichte dazu gibt es natürlich nicht in echt, aber den lost place da gibt es tatsächlich. Und das ist vielleicht noch eine ganz interessante Hintergrundgeschichte, speziell zu der Geschichte, die habe ich nämlich nicht irgendwie zu Hause oder wo auch immer am Schreibtisch geschrieben, sondern da bin ich tatsächlich zu dem Lost Place hingefahren und habe währenddessen eine Audio aufgenommen, weil mir auch, ich habe spontan, oder nicht spontane Fahrradtour gemacht, aber ich habe mir auf einer Fahrradtour spontan überlegt, eine Geschichte aufzunehmen. Und ja, irgendwie kam dann eins zum anderen, habe ich, äh, anstatt zu schreiben, die tatsächlich einfach ins Handy reingebrabbelt und ja, mich an dem Lost Place dann auch befunden und genau und dann zu Hause abgetippt noch ziemlich überarbeitet weil so spontan alles ist dann natürlich nicht buchreif aber die Grundidee ist auf jeden Fall an dem Lost Place selbst sogar entstanden
1: die, die anderen
2: Ideen wo hast du die
1: her? also sag mal wir haben mal die auch die in der Leseprobe von dir, ist also auf deiner Webseite ja. die wir gerne verlinken hier in den Shownotes. Ähm, Hast du eine Leseprobe zur Verfügung gestellt, die spielt ja in Schottland. Genau. Ist das auch, dass du da auf die Geschichte gekommen bist, als du da vor Ort warst? Beziehungsweise hast du in
2: Schottland da auch tatsächlich einen Nachtcache gemacht? Ähm, nee, also ja doch, irgendwie schon. Ähm, ich erzähle mal ganz von vorne. Also ich war 2019, also letztes Jahr war ich in Schottland äh, mit ein paar Freunden zusammen und ähm, da habe ich eigentlich nur für einen Länderpunkt gecached, weil meine Freunde sind jetzt nicht unbedingt alle so begeistert. Aber natürlich haben wir da auch, ähm, ja wie das bei Jugendlichen vielleicht so ist, äh, nachts eine kleine Tour gemacht und in, im Nachhinein, als ich die Geschichte dann geschrieben habe, die ist tatsächlich nicht in Schottland direkt entstanden, aber da habe ich mich auch ziemlich an diese Stimmung da zurückerinnert und war nochmal so schön im Schottland-Fieber. Ich bin persönlich auch ein ziemlicher Schottland-Fan und ja, genau, so ist es zu der Geschichte gekommen. Weil Ohn, ganz ohne Inspiration kommt natürlich keine Geschichte zustande, auch wenn sie, so wie sie im Buch drin drinstehen, nicht wirklich passiert sind. Hm. Ähm, wobei, bist du auch ein T5-Kletterer
1: gewesen? Das war mir bis jetzt schon gar nicht so aufgefallen.
2: Äh, nee, das tatsächlich nicht. Die Geschichte habe ich mir, da muss ich tatsächlich beichten in Anführungsstrichen, auch nicht fürs Buch ausgedacht, sondern fürs, für eine Englisch-Hausaufgabe mal. Äh, die habe ich damals auf Englisch geschrieben, war wesentlich verkürzt. Aber die habe ich damals mal auf Englisch geschrieben. Für einen Englischunterricht sollten wir eine Kurzgeschichte schreiben. Und genau, die habe ich ein bisschen noch verlängert. Und so ist die Geschichte entstanden. Also da steckt kein, kein pra keine Praxiserfahrung hinter. Hast du dir dann irgendwie so einen Zeitrahmen gesteckt, wenn du das
1: dann machen wolltest? Oder hast du dich so einfach mal auf die Zukunft lassen? Und hast dann irgendwann gesagt, so jetzt habe ich ungefähr so viel, dass man sich mal damit beschäftigen kann, wie wir das mal zusammenfassen?
2: Ähm, also meinst du jetzt die Krimis, dass ich die für ein Buch geschrieben habe, oder wie meinst du das jetzt? Genau. Ähm, ich habe, ich weiß nicht, das ist schon echt ewig her, da habe ich mal angefangen mit einem geocaching sachbuch Und irgendwann kam dann, Sachbuch ist irgendwie zu langweilig, weil da war dann nach, ich glaube 30 Seiten oder so, hatte ich keinen Bock mehr, da war dann Schluss für mich. Äh, ja, irgendwann habe ich dann den Blog für mich entdeckt, der kam dann dazu, aber irgendwie war das Buch immer noch nicht so aus dem Hintergrund, äh, aus dem Kopf, weil ich im Hintergrund immer noch im Kopf hatte, ja, ich will immer noch ein Buch schreiben, weil, wie gesagt, ich lese persönlich sehr gerne und irgendwann wollte ich dann doch mal ein eigenes Buch auch im Regal stehen haben und ja, irgendwie kam dann eins zum anderen. Erst hatte ich, wie gesagt, einen längeren, einen einzelnen GC-Roman im Kopf, irgendwie auch eine Idee, aber... Irgendwie funktionierte das alles nicht so, wie ich wollte, mit dem Schreiben, mit, dem, mit, dem Spannungs-, mit der Spannungskurve, so wie ich das gerade schon erzählt habe. Und ja, dann sind seit, ich glaube, Januar letzten Jahres ungefähr, auf jeden Fall im letzten Jahr, ab dem letzten Jahr, die, die Krimis entstanden. Und ja, irgendwann musste ich mir dann mal einen Zeitrahmen setzen, den sechsten, wo das Buch dann schlussendlich auf jeden Fall veröffentlicht werden sollte, und ähm, genau, da habe ich dann, ich glaube, Ostern war das Buch als Buch, als Text fertig und wurde dann natürlich noch Korrektur gelesen und so weiter und so fort. Aber bis Ostern hatte ich es dann auf jeden Fall fertig. Ich
1: hatte ja gesehen, dass du auch das Cover zur Abstimmung hattest. Das war eigentlich auch die Zeit. ne? Wie bist du auf die Idee für Cover gekommen und um darüber eine Abstimmung zu machen?
2: Ähm, auch über den Blog und ja Leute einbinden, weil mir das persönlich auch sehr wichtig war. Ich konnte mich auch zwischen den beiden Covern nicht entscheiden. Also ich habe auch noch ein drittes Cover gehabt, aber das ist dann für mich rausgeflogen. Und ja, ich fand bei Instagram die Abstimmungsfunktion, kann man immer gut dafür nutzen. Und genau, ich finde es... war eigentlich. Hat gut. ja das Cover gewonnen, was ich auch gewählt hatte. <lacht> <lacht> ja, es haben die meisten genommen. Also im Nachhinein kann ich von mir selbst auch nicht ganz verstehen, dass ich nicht von, Ani an, von Anfang an das Cover hier genommen habe. Aber oder so wie es jetzt ist halt... Ähm,
1: das Buch kommt ja am 1.6. raus. Ähm, genau. Ich habe jetzt praktisch ähm, die ausgesuchte Version. Wird es auch ein
2: E-Book geben? Ein E-Book wird es auf jeden Fall auch geben, ja. Also das wird dann auch in den normalen Shops überall erhältlich sein. Ähm, genau, aber da kann man dann am besten ab dem 1.6. auf meinem Blog vorbeischauen. Da sind die Links alle zusammengefasst oder... Die werden auch ergänzt, weil zum Teil ist dann ab dem 1.6. noch eine Freischaltungsdauer, weil das ist natürlich kein großes Buch, was jetzt mit Vorbestellerplätzen, was weiß ich, wo gesichert sein kann, sondern genau, da werde ich auf meinem Blog immer die Links aktualisieren, sobald sie da sind. Und die
1: Hardcover-Variante, gibt sie dann auch im jedem normalen Buchladen oder gibt es dann nur die da über diesen epubli Worüber du das äh, äh, Hardcover hast. nicht, äh,
2: Softcover habe ich
1: nur. Äh, Dieses Softcover meine ich, äh, ja. Genau.
2: entschuldige. Ähm, das Softcover gibt es ganz normal im Buchhandel, also das ist über ePubli, werde ich das vertreiben, wenn man so will, das ist ein Selbstverleger Verlag, Selbstverleger Verlag, ja, ähm, und die kümmern sich dann darum, dass das Buch im ganz normalen Buchhandel verbreitet wird und in den üblichen Online-Shops. Aber ich hätte äh, mich jetzt erst ein
1: bisschen äh, gewundert, weil ich keine ISBN-Nummer drauf gesehen hatte auf dem Buch. <lacht>
2: Das ist bei den Büchern noch nicht, weil die halt vorab gedruckt wurden. Also die ISBN kommt ab Montag auf die Bücher drauf. Oh,
1: dann habe ich ja eine Sonderversion hier <lacht> zu Hause.
2: <lacht> ja, wenn man so will. Also inhaltlich werde ich natürlich nichts mehr verändern, aber... Ja, und dann Lust
1: auf Schreiben äh, sehr viel. Können wir dann auch damit äh, rechnen, dass du
2: noch ein zweites Buch machst?
1: Und wenn ja, das wird das dann wieder Kurzgeschichte oder machst du dann <lacht> doch ein, eine längere Geschichte?
2: Das ist eine gute Frage. Also da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich drüber nachgedacht. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, nochmal ein Buch zu schreiben, ähm, auch zum Thema Geocaching, aber ich weiß noch nicht. Also vielleicht verfolge ich meine noch nochmal weiter, meine größere. Aber ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt nochmal so eine Kurzkrimisammlung schreibe, dass die dann doch sehr, sehr abgedreht werden weil ähm, ich habe finde ich mit dem Logbook schon viele Bereiche irgendwie so abgedeckt und natürlich möchte ich nicht, dass es dann doppelt und langweilig wird, deshalb werde ich sehen, was die Zukunft noch so an Ideen bringt und dann. Ja gut, ist aber
1: vielleicht ein Wort der Warnung, ganz kindergartig. das ist vielleicht also als Kinderbuch würde ich es jetzt unbedingt nicht empfehlen. Nee, es ist
2: kein Kinderbuch, das stimmt. <lacht>
1: Ähm, vielleicht an der Stelle nochmal, ähm, ich hatte auch schon mitgekriegt, äh, dass du bei dir auch ein Gewinnspiel machen wirst, wo ja. man dann mit dem Erscheinen des Buches auch was gewinnen kann. Was müssen die Leute dafür tun? Wo müssen sie dafür hin?
2: Ähm, bei mir auf der Insta-Seite werde ich am Montag wahrscheinlich ähm, ein Blitz-Gewinnspiel machen, irgendwie so 24 Stunden nur, äh, kurz spontan zum Publish, äh, zum Publish irgendwie so. Wie es passt, da werde ich mir noch genauer Gedanken drüber machen. Aber auf jeden Fall ab Montag bei Instagram bei mir wird es da alle Informationen zu geben.
1: Ja, also ich habe äh, natürlich, nett wie ich bin, äh, nicht nur für mich eins besorgt, mhm. sondern auch eins für unsere Hörer. Das heißt, ihr habt dann die Chance, ein besonderes Buch mit äh, kleiner Widmung zu kriegen. Mhm. Ähm, genau. Ich habe mir da Folgendes zu überlegt. Äh, ich äh, oder wir möchten von euch wissen, den GC-Code der Webkin äh, in Edinburgh. Ähm, da gibt es nicht so viel zu finden, also insofern sollte das relativ eindeutig sein, ähm, wenn ihr dann teilnehmen wollt. Einsendeschluss wird nicht jetzt der Sonntag, sondern der darauf folgende sein. Das müsst ihr einfach ja beim Kalender gucken. Björn, hast du den? ist
0: der 7. Juni.
1: 7. Juni? Oh, ja, und dann wieder gerne per Mail an info@cashfrequency.de und schicken und dann kommt er automatisch in den Lostorf rein. Ähm, ja, mit.
0: Cacher-Namen, Klarnamen, Anschrift und natürlich dem Lösungswort. Oder beziehungsweise dem Lösungs-GC-Code. Und wie gesagt, Einsendeschluss ist 7. Juni 15 Uhr.
1: Da werden wir dann auch noch den äh, Wood-Token von dir mit beilegen.
0: Ja.
1: Äh, weil du hast ja auch zu deinem Logbuch einen Wood-Token gemacht, wobei, wenn ich das richtig gelesen habe, sind die jetzt auch schon alle weg, ne?
2: Jo, die sind auch schon alle weg. Ja, das, äh, die ging natürlich auch an die paar Leute, die es Probe gelesen haben, da waren schon ein paar dann weg und ja, letztendlich haben viele gefragt, mit tauschen, bzw. mit dem Buch dabei, weil ich habe halt für Leute, die ein signiertes Buch haben wollten, auch schon so ein paar Bücher verschickt, ähm, genau. So waren sie halt alle irgendwie schnell weg. Ich hatte 50 Stück und ja waren weg wie, es hatte mir jemand geschrieben, waren weg wie warme Semmeln.
1: Und wie ist das so, wenn man dann äh, vor der Kiste steht und die den und sein Machtwerk
2: dann mal in gedruckter Form sieht? Ja, ich glaube, das war so ziemlich das, das, ist das Gefühl, was ich innerhalb der letzten paar Wochen hatte. Weil, keine Ahnung, ich habe so lange dran geschrieben, gearbeitet, rumgefeilt, rumeditiert und so weiter und so fort und dann letztendlich dann eine Box vor sich zu stehen vor sich zu stehen haben wo ja so viele Bücher auf einmal drin sind ist ein unbeschreibliches Gefühl also ich weiß nicht wer schon mal ein Buch geschrieben hat wird das vielleicht kennen oder bestimmt kennen auf jeden Fall kennen aber ähm, das ist echt unbeschreiblich krass also <lacht> erlebt man nur einmal
1: im Leben was mich interessieren würde, wie war die Erfahrung mit dem Verlegen? Das ist ja so ein Selbstpublisher-Verlag. Den hatte ich mir mal ein bisschen angeguckt, nachdem ich das hinten darauf auch gesehen hatte bei dir auf dem Cover. Mhm. Ähm, lief das gut oder war das problematisch?
2: Das lief ganz einfach. Also man konnte da die Buch-PDF-Datei, man konnte es erst im Word, konnte man sich eine Vorlage runterlagen, wo man dann schon mal so grob die ähm, ja, es ist Abstände an den Rändern und so hat, damit das auch nachher mit dem Druck alles klar geht. Und das war eigentlich total einfach. Also ich habe auch so ein paar Sachen angefragt. Zum Beispiel halt, wie das ist, wenn ich eine Vorbesteller-Dings irgendwie planen würde. Der ging ganz einfach. Also jede Frage wurde innerhalb von ein paar Stunden per Mail beantwortet. Das war total easy, hat alles total gut geklappt. Also du konntest dich da voll aufs Buch konzentrieren. Du das nicht genau. Arbeit mit dem Verlag oder sowas. Nee, also mit dem Verlag an sich nicht. Klar mit dem Editieren, aber das ist ja eher im Nachhinein. Das Buchschreiben lief erstmal so ganz ruhig und entspannt.
1: Ja, da musst du mal fleißig wieder ein bisschen cashen gehen, damit du noch ein paar neue Ideen kriegst. Ne?
0: Das auf jeden Fall. Jetzt mal so die Frage, wie war so die Resonanz von denen, die das Buch jetzt schon gelesen haben? Ähm,
2: die war, also teilweise, meine Mutter war selbst erstaunt, äh, wie du schon sagtest, Dirk, mit den, äh, wie hattest du das gerade ausgedrückt, dass sie ja doch ziemlich äh, krass teilweise wären, spannend. Das hatte meine Mutter auch direkt gesagt, aber sonst durchweg positive Rückmeldung zum Buch. Ja, es hat allen gefallen. Ich habe auch von vielen schon, oder was heißt von vielen, viele Leute haben es noch nicht gelesen, aber von einigen gehört, Kurzkrimis ist ja irgendwie nicht so wirklich ein, kein bekanntes Genre. Aber ähm, ja, hat trotzdem sehr vielen sehr gut gefallen, weil ja, es ist einfach auch mal was Neues, was man vielleicht noch nicht unbedingt gelesen hat.
1: Ja, gut, ich meine, was mit Geocache-Bezug ist, das wird natürlich von uns geguckt und gelesen. <lacht> Wobei die meisten Krimis, da gibt es ja mittlerweile einige, haben dann nur so am Rande mit Geocaching zu tun. Wobei das bei dir auch, fand ich, war auch sehr unterschiedlich, war, wie viel Tief du drin hattest. Es ne? gab ja Sachen, zum Beispiel wenn ich mich da an die Geschichte mit dem Giga-Event oder sowas. Ach so, da fällt mir noch ein, ähm, Da habe ich mich noch gar nicht gefragt. Wir hatten auch Geschichten, die Virusbezug hatten. War das jetzt was ganz Aktuelles oder gab es die Geschichten schon nee, vorher? Die
2: Geschichte, diese Geschichte gab es tatsächlich schon vorher. Die ist äh,
1: nicht mit Corona entstanden. Also es, tatsächlich hat die Realität dich da so ein bisschen eingeholt. Geholt. Ja. Also Gerade mit schaut. dem Event und dann der Virusgeschichte, dann musste ich ja spontan <lacht> denken, dass wir ja mit unserem Podcast auch in Bonn waren, auf dem Projekt Und äh, da war das ja so auf Messerschneidern zu so mehr oder weniger das letzte große Event, was noch gelaufen ist.
2: Ne? Mhm. Nee, also das war hat mich im Nachhinein, habe ich auch äh, ja, irgendwie mit einem lachenden und einem weinenden Auge äh, darauf zurückgeblickt. Aber ja, ist vorher schon entstanden.
1: <lacht> ganz, so hat die Aktualität dich eingeholt, ne? Ja. ja, dann würde ich sagen, dann bedanken uns recht herzlich. Wie gesagt, deinen Blog und deinen Instagram-Account werden wir in den Shownotes verlinken. Du bist da ja auch sehr, sehr fleißig unterwegs, ja. zeigst ja auch viele Reiseberichte, hast da ja auch praktisch das, was du nicht ins Buch geschafft hast, ich ein bisschen Gefühl, so an Bauanleitung und sowas auch in deinen Blog mit aufgenommen. Genau. Ähm, das verlinken wir natürlich gerne. Freut uns, dass du uns hier Zeit genommen hast, äh, ja, dich zu unterhalten. Gerne. Und wir berichten natürlich gerne über dein Buch, gerade wenn es mal ein neues Buch in der Geocaching-Szene gibt, weil so viel kommt da ja nicht. Und großen Respekt, dass du in deinem jungen Alter äh, dich da schon an das Ding
2: rangetraut hast. Jo, danke für die Einladung und wir hören bestimmt noch von anderen.
0: Ja, dann ich mal viel Erfolg für dein Buch.
2: Dankeschön. Bis bald. Da freue
0: ich mich drüber. Bis dann. Jo, tschüss. Tschüss. Tschüss.